0: Zastanawialiście się kiedykolwiek, ile jest różnych dziedzin fotograficznych opartych o fotografowanie ludzi? No jest na tego naprawdę sporo. I dzisiaj w tej audycji podcastu o fotografii podyskutujemy sobie o różnych podejściach do fotografowania ludzi. Jeżeli Twoją pasją jest fotografowanie, chcesz rozwijać się, robić lepsze zdjęcia i miło spędzić czas, no to świetnie trafiłeś. W tej audycji dyskutujemy na różne tematy związane z fotografią. Przyjemnego słuchania! Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu o fotografii. Dzisiaj porozmawiamy sobie o mojej ulubionej dziedzinie fotograficznej, czyli fotografowaniu ludzi. Z tym, że ja mam konkretne podejście do fotografowania ludzi, a każdy z Was może mieć swoje indywidualne. Ja głównie wykonuję portrety, zdjęcia takie bardziej przemyślane, pod kątem takim, że sobie ustawiam jakąś sesję, ustawiam na niej światło, dopracowuję stylizację. A inni mogą z kolei fotografować na przykład sport, w którym oczywiście pojawiają się ludzie, inni mogą fotografować śluby, na na którym są całkowicie inne zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. Więc zacznijmy od tej najbliższej mi fotografii, czyli tej właśnie portretowej. I nawet w fotografii portretowej możemy zaobserwować różne podejścia do tematu, bo ja na przykład zazwyczaj, najczęściej, Fotografuję w ten sposób, że umawiam się na sesję z osobą, którą będę fotografował. Mam jakiś plan na tę sesję. Wiem mniej więcej, jak ona przebiegnie. Analizuję sobie w głowie, szukam jakiejś inspiracji. Dobieramy stylizację, miejsce itd., itd. Później instruuję tą osobę na sesji. Wprowadzam ją w klimat tej sesji właśnie zdjęciowej. Daję zarys, mniej więcej opisuję, co chcemy uzyskać na zdjęciach, jak to ma wyglądać. I w efekcie powstają właśnie portrety zdjęcia. Można powiedzieć, że to jest taka ustawiona sesja zdjęciowa, która jest zaplanowana i przemyślana. I niektórzy nie lubią takiego podejścia, bo twierdzą, że to jest sztuczne i nienaturalne. Może tak być, owszem, jeżeli ktoś nie potrafi dobrze współpracować ze sobą fotografowaną, jeżeli nie dostrzega właśnie takiej sztuczności, która się pojawia podczas pozowania, I tego nie koryguje. Ale jeżeli ktoś dobrze potrafi współpracować z osobą fotografowaną, potrafi ją dobrze poinstruować, dobrze nakierować, dobrze pomóc jej się ustawić, no to te efekty są bardzo naturalne, bardzo fajne, mimo że ta sesja jest pozowana i wszystko jest wcześniej zaplanowane. Ja uwielbiam ten rodzaj fotografii. Dlaczego? Dlatego przede wszystkim, że mogę spełniać swoje jakieś pomysły, realizować swoje wizje, stworzyć jakiś mini świat na swoich zdjęciach i to bardzo po prostu lubię. Uwielbiam takie podejście do fotografii, bo to daje mi bardzo dużo możliwości, sprawia, że mogę się wykazać właśnie kreatywnością, pomysłowością i ja osobiście to bardzo lubię. Także to jest przykładowe, podejście do fotografii portretowej. A jakie jest drugie? Drugie podejście do fotografii portretowej może być takie, że ktoś spotyka się z osobą, której będzie robił zdjęcia, rozmawia z nią i w międzyczasie podczas tego spotkania powstają zdjęcia. To jest taki bardziej reportażowy portret, gdzie ktoś poznaje losy tej osoby, gdzie dowiadujemy się po prostu o życiu tej osoby, którą będziemy portretować i wtedy powstają portrety, zdjęcia, które są W dużej mierze odzwierciedleniem danej osoby. I one są często niepozowane, na przykład podczas takiej rozmowy, jak ja tutaj sobie siedzę i ktoś by tutaj obok mnie stał i prowadził ze mną dialog, i w tym momencie zrobił mi zdjęcie właśnie z tym mikrofonem, tutaj z aparatem, który stoi na biurku i tak właśnie może powstać taki portret w naturalnym środowisku tej konkretnej osoby. To jest już całkowicie inny klimat zdjęć. Jak sami widzicie, to są dwa całkowicie już różne podejścia do tematu. I to jest właśnie piękne w fotografowaniu ludzi, że można samemu wykreować jakiś konkretny świat na swoich zdjęciach, tą daną osobę po prostu w nim umieścić lub pokazać świat tej drugiej osoby w jej naturalnym środowisku, pokazując jej charakter, zainteresowania i tak dalej, Bardzo lubię obie te dziedziny fotografii, jednak znacznie częściej, jednak ja wykonuję te takie zaplanowane sesje, w których sobie układam ten mój świat na zdjęciach. Ale również fotografuję co jakiś czas, właśnie takie projekty robię, w których pokazuję daną osobę w jej naturalnym środowisku, staram się pokazać na zdjęciach jej charakter i robić właśnie takie portrety, które będą idealnie odzwierciedleniem tej osoby. I tutaj mamy dwa właśnie podejścia przykładowe do fotografii portretowej. Ale idźmy tym tropem dalej. Jak można dalej fotografować ludzi? Można również wykonywać reportaże, które po prostu dokumentują dane wydarzenia. Dokumentowanie danych wydarzeń jest na początku niełatwe, bo trzeba dobrze się przyglądać, tym scenom, które się w danym momencie odgrywają. Bo ktoś sobie może pomyśleć, że fotografia reportażowa jest bardzo prosta. Na przykład, powiedzmy, że wesele. No to co, idziemy na wesele, idziemy do domu, para moda się tam ubiera, zakłada pani młoda suknię, pan młody garnitur i my to po prostu wszystko fotografujemy. Ale żeby to dobrze wyszło, trzeba naprawdę umiejętnie podchodzić do tego tematu obserwować te wydarzenia, starać się pokazać ten ich świat, te przygotowania, tą całą ceremonię i te wszystkie wydarzenia, jakbyśmy po prostu stali sobie obok i byli czynnymi obserwatorami. Tylko co innego jest patrzeć sobie normalnie oczami, a co innego patrzeć jest przez wizjer aparatu, wykorzystywać różne ogniskowe, różne właśnie obiektywy, żeby uzyskać rozmaite efekty i żeby ten reportaż wyglądał w ten sposób, żebyśmy się poczuli podczas jego oglądania późniejszego, tak jakbyśmy byli świadkami tych wydarzeń, jakbyśmy uczestniczyli w tym wszystkim. No i tutaj już zależy wszystko od konkretnej osoby, która robi zdjęcia, bo to jest sztuka, żeby właśnie tak przedstawić ten szereg wydarzeń, daną uroczystość, dane wydarzenie w takim reportażowym stylu, który naprawdę przeniesie nas w świat tych wydarzeń. I tutaj jest raczej dużo mniej takiej fotografii ustawianej, pozowanej, oczywiście podczas na przykład jakichś przygotowań ślubnych czy coś takiego, no to tam się instruje zazwyczaj parę młodą mniej więcej jak mają się ustawić pod kątem do światła, żeby te efekty były jak najlepsze ale w większości przypadków wszystko dzieje się swoim biegiem wydarzeń, wszystko idzie swoim torem i my jesteśmy po prostu zdani na to, co się wydarzy i ważne, żeby pokazać to właśnie w jak najlepszy sposób, żeby później to się przyjemnie oglądało i żeby później na zdjęciach były oddane emocje, te wszystkie radości, wzruszenia i te momenty, żeby były fajnie naprawdę udokumentowane. I po prostu trzeba być w tym wszystkim takim bacznym obserwatorem, dostrzegać najmniejsze detale, patrzeć na te wydarzenia tak, jak może ktoś z boku by nie popatrzył. Trzeba szukać różnych kadrów, różnych, właśnie próbować ogniskowych, nieraz fotografować z dalsza, żeby zrobić takie emocjonalne zdjęcia. Ważne w fotografii takiej reportażowej jest to, żeby nie przeszkadzać, nie nie być główną gwiazdą wieczoru i nie zwracać na siebie największej uwagi, tylko w fotografii reportażowej chodzi o to, żeby stać sobie gdzieś z boku i to wszystko wyłapywać, jednocześnie nie krępować innych swoją obecnością, bo jak wiemy w fotografii reportażowej często występują takie sytuacje, że ktoś widzi fotografa z aparatem, no to już zachowuje się o wiele mniej naturalnie, gdzieś tam się stara trzymać jako jakiś fason stara się po prostu jakoś konkretnie zachowywać i często to wygląda bardzo sztucznie i nienaturalnie, a nie o to w tym chodzi, więc trzeba być takim bacznym obserwatorem, a nie stawiać się w centrum uwagi także fotografia reportażowa jest również ciekawym odmianem fotografowania ludzi, bo przenosi nas w świat danych wydarzeń Czyli już przeszliśmy przez fotografię portretową, różne rodzaje jej. Była fotografia taka bardziej zaplanowana, w której sobie komponujemy plan zdjęciowy, stylizację itd. itd. Była też fotografia, która odzwierciedla daną osobę. Teraz omówiliśmy również reportaż. I jak widzicie, tych dziedzin różnych fotografowania ludzi jest naprawdę sporo i każdy może się odnaleźć w jakiejś konkretnej dziedzinie. I nie warto przede wszystkim z góry zakładać, że jakaś dziedzina jest gorsza, a druga lepsza, bo właśnie często jest taki zarzut, że jakieś zdjęcie jest właśnie pozowane, że zdjęcie jest zbyt sztuczne, są zwolennicy właśnie takiego naturalizmu w 100%, inni z kolei wolą takie sesje pozowane. I często się obserwuje takie zachowania, że jedni na drugich tam naskakują, bo twoje zdjęcie jest takie, a moje takie, na moich są emocje, a na moich jest fajny świat zbudowany. Nie ma co się kłócić, bo każdy z nas jest inny, każdy z nas inaczej fotografuje, każdy z nas robi inne zdjęcia, korzysta z różnych technik i każdy z nas ma jakieś swoje pomysły, które siedzą gdzieś tam w głowie i nie możemy siebie wzajemnie po prostu nakierowywać na konkretne tory, żeby każdy robił zdjęcia tak samo, bo inaczej to będzie źle. No dobra, ale wróćmy do głównego wątku i pomyślmy, jakie są jeszcze odłamy właśnie fotografii portretowej. Pomówmy może teraz o takich zdjęciach typowo pamiątkowych, w których na przykład fotografujemy rodzinę, na sesji zdjęciowej uwieczniamy właśnie taki portret rodzinny, bądź na przykład sesję noworodkową czy ciążową. To są bardzo pokrewne tematy. I tutaj też trzeba świadomie podejść do tego tematu, bo to też nie jest łatwym zadaniem, żeby ustawić do zdjęcia kilka osób. Jeżeli mamy jedną osobę do sfotografowania, no to to jest dużo łatwiejsze zadanie niż jeżeli postawimy sobie przed obiektywem. 3, 4 bądź 5 osób na przykład i musimy wszystkie te osoby ustawić tak, żeby fajnie wyszły na tym zdjęciu. I tutaj też możemy to sobie spokojnie rozbić na dwie dziedziny. Jedni zrobią takie emocjonalne, naturalne portrety, w których na przykład rodzina gdzieś tam sobie rozmawia, czy rodzice z dziećmi się bawią i to jest bardzo fajny odłam takiej fotografii rodzinnej, bo pokazuje tak, takie naturalne, szczere emocje i więź pomiędzy nimi. Ale czasami ktoś chce zdjęcie typowo ramkowe, w którym wszyscy są ustawieni, patrzą się w obiektyw, uśmiechają się i po prostu dobrze wyglądają. I często takie zdjęcia później właśnie lądują w ramce. I w obu tych przypadkach nie ma nic złego. Ja na przykład, kiedy mam do sfotografowania rodzinę, no to robię różne zdjęcia. Robię takie typowe zdjęcie ramkowe 2 trzy w których po prostu osoby bezpośrednio patrzą się w obiektyw, są fajnie ustawione, a później przechodzę do takiej fotografii czysto emocjonalnej, gdzie na przykład dzieci bawią się z rodzicami, czy dorośli ze sobą gdzieś tam rozmawiają, spacerują, I to troszeczkę pokazuje te osoby z innej strony. I tutaj mamy kolejny odłam fotografowania ludzi, który jest również bardzo ciekawy i który też trzeba po prostu sobie gdzieś wyćwiczyć i świadomie podejść do tego tematu, żeby uzyskać naprawdę dobre efekty. Ogólnie, sama w sobie praca z ludźmi nie jest bardzo łatwym zadaniem, szczególnie na początku. I teraz myślę, że możemy przejść do tego tematu, w którym podyskutujemy sobie na ten temat, jak to jest w ogóle pracować z ludźmi. Jak podejść do tego tematu i co zrobić, żeby to wyszło naprawdę dobrze. Jak zaznaczyłem już na wstępie, Praca z ludźmi, przynajmniej na początku, nie będzie łatwa, bo musimy sobie przede wszystkim ułożyć wszystko w głowie, jak podejść do tego tematu, jak ustawić te osoby przed swoim obiektywem, żeby później się niepotrzebnie nie denerwować. Więc bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie do tej sesji, którą będziemy wykonywać. I tak, tutaj nie będę się już powtarzał, jak się przygotować do sesji, bo odcinek na ten temat jest i czeka na Was w opisie do tego filmu. I tutaj nie będę się rozwlekał na ten temat, bo odcinek na ten temat powstał. Jak właśnie zaplanować sobie sesję, jak przygotować się do sesji, jak współpracować z osobą fotografowaną, ale jeszcze dopowiem parę słów na ten temat, bo to jest niezwykle istotny aspekt. Przede wszystkim trzeba już wcześniej, przed sesją zdjęciową, zapoznać się z tą osobą, bądź z tymi osobami, z którymi będziemy pracować. Jeżeli nie ma możliwości takiego fizycznego spotkania, to warto chociażby porozmawiać z daną osobą przez telefon i ustalić sobie pewne rzeczy, co będzie na sesji, jak to wszystko przebiegnie, jak to będzie wyglądało, jakie są oczekiwania obu stron, bo taka rozmowa fajnie wprowadzi obie strony w klimat tej sesji i później podczas fotografowania nie będzie trzeba się poznawać, integrować i zaczynać budować dopiero tej relacji, tylko ona będzie już miała taki fundament, który można po prostu dalej rozbudowywać podczas fotografowania. Więc Ja sugeruję zawsze takie podejście, chyba że idziemy na jakiś reportaż, no to warto porozmawiać sobie z organizatorami takiego wydarzenia, żeby dowiedzieć się, jak cały ten reportaż przebiegnie, żeby wiedzieć mniej więcej, co będziemy fotografować, kiedy się co wydarzy, bo wtedy będziemy gotowi na te wydarzenia, które będą następować po sobie i dużo łatwiej nam się będzie po prostu pracowało. Są też takie wydarzenia, które są całkowicie nie do przewidzenia i oczywiście wtedy idziemy troszeczkę na żywioł, ważne żebyśmy byli przygotowani sprzętowo i technicznie, bo wtedy sobie bez problemu poradzimy w różnych warunkach, w różnych sytuacjach ale wróćmy jeszcze do tej pracy z ludźmi. Ważne w tym wszystkim jest to, żeby podchodzić do osoby, którą będziemy fotografować, po prostu jak do człowieka, jak do znajomego, z którym rozmawiamy, bo w ten sposób nie tworzymy takiej zbędnej bariery, która krępuje obie strony. Jeżeli będziemy prowadzić rozmowę, dialog podczas fotografowania, no to obu stronom będzie się prowadzić tą sesję dużo łatwiej. Osoby będą dużo swobodniejsze przed obiektywem. My będziemy też pewniejsi, bo nawiązujemy po prostu rozmowę, rozmawiamy na różne tematy i to jest znacznie takie luźniejsze podejście, i to procentuje później w zdjęciach, bo one są dużo bardziej naturalne, osoby nie są spięte na zdjęciach i to wychodzi po prostu lepiej. Natomiast też nie wolno pójść w taki całkowity luz, w którym nagle ta sesja przerodzi się w gadkę i zapomnimy całkowicie o fotografowaniu, bo to też nie o to w tym wszystkim chodzi. Musimy zachować w tym wszystkim profesjonalizm i kontrolować tę sytuację, żebyśmy dobrze wykonali swoją pracę, a jednocześnie sprawili, żeby osoba dobrze się czuła przed obiektywem. I w fotografowaniu ludzi fotograf musi się stać troszeczkę takim psychologiem. On musi właśnie umiejętnie prowadzić tą rozmowę, ten dialog, podtrzymywać fajną atmosferę na sesji. To jest w gestii fotografa, bo od tego de facto zależą jego efekty, które osiągnie na zdjęciach. Więc taka umiejętność jest bardzo przydatna, jeżeli chcemy fotografować ludzi, bo to nam zdecydowanie ułatwia pracę. I często właśnie się mówi w ten sposób, że portreciści muszą być naprawdę dobrymi psychologami i mieć taki rozwiniętą umiejętność tworzenia tych relacji międzyludzkich, bo to znacząco ułatwia ich pracę. To pozwala no, na nieporównywalnie większy komfort pracy z, z osobami, którym robimy zdjęcia. I właśnie w fotografii portretowej, fotografowaniu ludzi, kiedy mamy taki bezpośredni kontakt z osobą fotografowaną, niezwykle ważną umiejętnością fotografa jest właśnie umiejętność budowania tych relacji międzyludzkich, prowadzenia rozmowy, dialogu i bycie troszeczkę takim właśnie psychologiem. I ja osobiście postawiłbym tę umiejętność wręcz na równi z umiejętnościami, tymi technicznymi, w których operujemy sobie właśnie naszym sprzętem fotograficznym, bo. Od tego, jak poprowadzimy daną sesję zdjęciową, od tego, jak sprawimy, żeby żeby ta osoba się czuła na tych zdjęciach, od tego, jak ją dobrze ustawimy przed obiektywem, zależą nasze efekty. I nawet najlepszy sprzęt nie pomoże w tym, żeby osoba się czuła dobrze przed obiektywem, żeby nie była skrępowana i żeby po prostu czuła się swobodnie i to, żeby się później przełożyło na zdjęcia. Więc jeżeli nie macie rozwiniętych tych umiejętności, to po prostu ćwiczcie, umawiajcie się na sesję, nawet ze znajomymi. Twórzcie podczas sesji dobrą atmosferę. Z każdą sesją to będzie przychodziło o wiele łatwiej. Mi na początku też nie było łatwo, też nie czułem się od razu jak ryba w wodzie, kiedy wykonywałem swoją pierwszą sesję zdjęciową z człowiekiem, którego nie znam. To nie było łatwe zadanie, żeby poprowadzić to wszystko, ale wcześniej już po prostu sobie zbudowałem taki fundament w oparciu właśnie o rozmowę z tą osobą, ustalenie całej koncepcji, sesji zdjęciowej. Po prostu dobre przygotowanie do sesji ułatwiło mi jej prowadzenie. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie pod tym względem właśnie technicznym, pod kątem inspiracji, przebiegu całej sesji i rozmowy z osobą, którą będziemy fotografować. Więc pamiętajcie, żeby rozwijać tę umiejętność, bo ona jest niezwykle ważna. I często właśnie się pytacie mnie o to, jak współpracować z osobą, której robimy zdjęcia o tym jest, tak jak wspominałem cały osobny odcinek, który jest w w opisie do tego filmu, więc warto zdecydowanie go obejrzeć, bo tam omawiam każdy ten etap pracy z człowiekiem przed obiektywem i warto po prostu obejrzeć sobie ten odcinek i spokojniej podchodzić do tego tematu, bo zdecydowanie lepiej będziemy się czuli, jeżeli pójdziemy na taką sesję zdjęciową przygotowani i będziemy wiedzieć jak ją poprowadzić, żeby osoba czuła się maksymalnie komfortowo na zdjęciach Teraz jednak wróćmy do różnych dziedzin fotografii ludzi i odpowiedzmy sobie właściwie na pytanie, jak znaleźć swoją dziedzinę w fotografowaniu ludzi, jak znaleźć swój świat, swój odłam, żeby robić takie zdjęcia, jakie czujemy, jakie są w naszym serduchu i jakie sprawiają nam najwięcej przyjemności. Niektórzy być może już wiedzą na samym wstępie, jakie zdjęcia najbardziej im grają gdzieś tam w serduchu, jakie chcą najbardziej robić i na przykład może to być właśnie fotografia portretowa, taka naturalna, emocjonalna, w której fotografujemy osobę i przedstawiamy jej charakter, jej osobowość. A Natomiast mogą się zdarzyć takie osoby, które nie czują jeszcze tego, jak właściwie chcą fotografować innych ludzi. Czy najwięcej Friday im sprawi właśnie takie planowanie sesji, czy może taka fotografia emocjonalna, a może reportażowa, dokumentowanie wydarzeń i gdzieś w tym wszystkim wyłapywanie jakichś również ciekawych, emocjonalnych portretów, a być może fotografia uliczna, gdzie fotografujemy z zaskoczenia różne osoby, tworzymy takie prawdziwe miejskie portrety, różne zdjęcia. I przy okazji być może na przykład poznajemy historię różnych osób, które spotkamy na ulicy. Jak w tym wszystkim się odnaleźć i znaleźć coś dla siebie? Najprostszym rozwiązaniem jest po prostu wypróbowanie różnych tych dziedzin. I na przykład można się umówić na sesję, w której zaplanujemy sobie wszystko od A do Z, umówimy się na konkretne miejsce, stylizację, makijaż, pokierujemy tą osobą, przekażemy jej naszą wizję i to później odzwierciedlimy w zdjęciach. I już po takich sesji z grubsza będziemy wiedzieć, czy czujemy się dobrze z tym tematem, czy jednak sprawia nam przyjemność na przykład takie umawianie się z osobą na rozmowę i przy okazji właśnie stworzenie takich emocjonalnych, prawdziwych portretów, a być może lepiej się odnajdziemy w reportażu, więc warto spróbować wszystkich tych dziedzin. Ja w swoim życiu e, uważam, że jeszcze nie do końca zdefiniowałem się, jakim fotografem w 100% chcę być. Najwięcej, tak jak wspominałem, teraz robię takich sesji planowanych. Wcześniej z kolei robiłem więcej reportaży, wchodziłem również na śluby i również fotografowałem ludzi, przedstawiając ich osobowość. I po czasie na pewno mogę stwierdzić, że dużo bardziej komfortowo i dużo więcej radości sprawia mi właśnie takie fotografowanie osób, w których sobie planujemy daną sesję zdjęciową, realizujemy nasze pomysły, oraz również fotografowanie osób w ich naturalnym środowisku, a dużo mniejszą przyjemność sprawia, sprawiają mi reportaże. Wiele moich znajomych uwielbia reportaże, a kompletnie nie potrafi się odnaleźć w takich sesjach planowanych, ustawianych, bądź po prostu portretowaniu jednej konkretnej osoby. Mi sprawia to dużo większą przyjemność. Ale do takich wniosków doszedłem dopiero w momencie, kiedy spróbowałem różnych tych dziedzin. Po zrealizowaniu wielu reportaży stwierdziłem, że ok, co jakiś czas jest to spoko tematem, ale jeżeli miałbym to robić tydzień w tydzień, to ciążyłoby mi to mocno i po prostu nie czułbym się z tym na na tyle komfortowo. Dlatego bardziej poszedłem teraz w stronę portretowania indywidualnych osób, czy nawet grup osób, ale takie sesje, ale realizowania takich sesji bardziej planowanych, przemyślanych, ale również nie brakuje w moich działaniach takich fotografii, w których oddaję charakter danej osoby. Ale tak jak mówię, dopiero to stwierdziłem z czasem. Ale też obserwuję coś takiego u mnie w moim fotografowaniu, że co jakiś czas przechodzę przez pewną fazę. Mam na przykład zajawkę w tym momencie na takie dziedziny, jak Wam powiedziałem, ale co jakiś czas na przykład gdzieś w głowie mi świta myśl, żeby sobie wrócić do tematów, które jeszcze dawniej realizowałem i była to fotografia makro. Fotografowałem ptaszniki, o czym już pewnie słyszeliście i robiłem zdjęcia do opisów gatunkowych i to mi wtedy sprawiało mnóstwo radości. I w tym momencie na przykład pojawiła się taka myśl u mnie w głowie, że warto może wrócić do tej fotografii, bo to sprawiało mi mnóstwo wtedy satysfakcji. Po pewnym czasie trochę mniej mi się podobało, pod tym względem, że po prostu troszeczkę zmęczyłem już ten temat u siebie w głowie i szukałem innych po prostu wrażeń fotograficznych. I Ja uważam, że to jest całkowicie normalne, jeżeli fotograf przechodzi przez różne etapy w swoim życiu i fotografuje aktualnie takie tematy, jakie gdzieś mu w serduchu leżą i jakie chce naprawdę realizować. Bo dla mnie fotografia powinna dawać przede wszystkim nam przyjemność. Bo jeżeli gra to z naszym sumieniem, gra to z naszymi emocjami, odczuciami, no to wtedy ta fotografia jest naprawdę prawdziwa. I niezależnie od tego, czy jesteśmy zawodowymi fotografami, czy żyjemy z tego, czy nie żyjemy z tego, czy robimy to tylko z przyjemności, czy również dla klientów, ale zawsze fotografia powinna być według mnie spójna z tym, co gra nam w duszy. Dzięki temu wkładamy w to wszystko kawałek siebie i często to widać na zdjęciach. Więc zdecydowanie warto podążać w różnych kierunkach fotograficznych i realizować się w tych tematach, które są z nami spójne, bo wtedy zdecydowanie osiągamy najlepsze efekty, bo często sami ciągniemy do tego, chcemy tej fotografii, chcemy jak najwięcej się uczyć, rozwijać, bo to nas kręci, to jest nasza pasja. To nie tylko na przykład nasz zawód, ale również nasza pasja i hobby. Bo fotografia jest dziedziną artystyczną. To nie jest praca na przykład kuriera, który rozwozi paczki, chociaż dla niego to też może być jakaś pasja, może to lubić, może lubić jeździć samochodem, ale to jest całkowicie inny temat. Fotografia jest dziedziną artystyczną i to w niej powinniśmy zawrzeć właśnie kawałek siebie, bo dzięki temu ona jest prawdziwa, ona jest emocjonalna i jest dużo, dużo lepsza od takiej wymuszonej, takiej stworzonej na siłę. Więc pamiętajcie, żeby fotografować zawsze w zgodzie ze sobą. Teraz myślę, że czas na podsumowanie tego odcinka. Zbierając te wszystkie tematy, przede wszystkim dziedzin fotografowania ludzi jest bardzo wiele i wymieniłem kilka z nich w odcinku, oczywiście jest ich znacznie więcej. Chciałem przede wszystkim nakreślić, że W każdej tej dziedzinie każdy z nas może się realizować, jednak fotografowanie ludzi wymaga pewnych umiejętności tworzenia relacji międzyludzkich, czy na przykład dostrzegania otaczającego świata wydarzeń, dostrzegania tych detali w tych wydarzeniach, bo dzięki temu to wszystko jest dużo lepsze, dużo bardziej prawdziwe. Więc pamiętajcie, że fotografując powinniśmy zostawić na tych zdjęciach kawałek siebie, bo dzięki temu ta fotografia jest naprawdę taka prawdziwa i nieemocjonalna, a szczególnie jeżeli fotografujemy ludzi, kiedy na zdjęciach pokazujemy osoby. Jeżeli z nimi nawiążemy relacje, więź, będziemy potrafić ich odpowiednio ustawić, pokierować, czy po prostu wyciągnąć z nich prawdziwe emocje, to ona będzie po prostu dużo lepsza. Bo pamiętajcie, że fotograf, który robi zdjęcia ludziom, Powinien też być troszeczkę z tym wszystkim psychologiem. I to by było wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć, piąteczka. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Jeżeli szukasz poradników fotograficznych, które pomogą Ci robić lepsze zdjęcia, koniecznie znajdź moje filmy na YouTube pod nazwą photobysk.com. W adnotacjach do tego odcinka zostawiam Ci również linki do moich darmowych e-booków o fotografii. Pobierz je i rozwijaj swoją pasję oraz zdobywaj nowe umiejętności. Koniecznie zajrzyj również na mojego Instagrama. Czeka tam na Ciebie wiele pomysłów na zdjęcia i inspiracji. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego odcinka. Do usłyszenia w kolejnej audycji.